2: Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz.
0: Tema Vakfı tarafından hazırlanan yeni bir Yeşil Dalga Programı'na hoş geldiniz.
1: Merhabalar, bugün konuğumuz telefonda bizimle birlikte olacak. Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Tema Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Erhan Akça ile birlikte olacağız birazdan. Erhan Hocamızla birlikte bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Oradan yola çıkarak agro tarımda su tüketimini, Anadolu kültüründeki yerini, bütün bunları çok güzel bir şekilde konuşacağız hocamızla birlikte. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi olumlu haberler, olumsuz, olumsuz haberlerle, olumsuz haberlerle başlayalım. başlayalım. Önce olumlu haberlerle başlayalım. Hı-hı. İki tane olumlu haberimiz var. Bir tanesi Diyarbakır'dan. Hepimizin hatırlayacağı üzere Diyarbakır'ın simgesi haline gelen hevsel bahçelerle ilgili bir yapılaşma kararı çıkmıştı. Çok büyük tepki çeken. ve Bu kararla ilgili de bir yürütmeyi durdurma mahkemeye taşınması üzerine bir yürütmeyi durdurma kararı alındı. Yaklaşık 750 hektarlık alanın tarım... E, st- tarım arazisi statüsünden çıkartılmasına yönelik kararın iptal için açılan davada e, bu kararın yürütmesi durduruldu. E, dileriz ki e, mahkemenin son kararı da e, bu şekilde olur. Çünkü bu bölge çok önemli. E, hatta hatırlatalım e, bu Dicle Vadisi ve Evsel Bahçelerine ilişkin UNESCO Dünya Mirası adaylık süreci devam ediyor bir yandan. E, dolayısıyla bu alanın... E, Nevi kaybolması neden olacak bu tip yapılaşma kararları çok sakıncalı zaten alan yapılaşmaya da elverişli değil dolayısıyla bu gerekçelerle mahkemeye taşınmıştı mahkemede yürütmeyi durdurdu.
0: Başka bir olumlu haberimiz de Boğazpınar'daki HES'le ilgili yine orada bir yürütmeyi durdurma kararı var. İstersen Eynen, onu da sen kısaca da özetle.
1: çok güzel kararlar var bu hafta. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar köyünde bir HES yapılmak isteniyor. Hidroelektrik santrali ve bu HES'le ilgili de aslında çok uzun süredir oradaki Boğazpınar köylüler tarafından mücadele devam edilir, sürdürülüyor. Köylüler ne yaptı? Üç kez festival düzenlediler sayısız basın açıklaması yaptılar. E, çok ciddi bir e, direniş e, devam ediyordu. E, bu devam ederken a, yine aynı şekilde mahkemeye taşınmıştı. E, Hesin e, Çedolunu kararı yürütmeyi durdurma kararı verildi ve mahkemenin e, yürütmeyi durdurma kararı gerekçesi de bölgedeki e, yöre halkının ve yöre halkı ile birlikte oradaki diğer canlıların da bu e, Hes projesinden olumsuz yönde etkileneceği gerekçesi öne sürerek e, yürütmesi durduruldu. Burada da yine Diyarbakır'da olduğu gibi bu Davada da iptal sonucunu e, ümitle bekliyoruz.
0: Ama o tarafta yürütmeyi durdurma kararlarıyla ilgili olumlu konular varken İstanbul e, biz Marmara bölgesine daha doğrusu geldiğimizde Yasuada ve Sivri e, Yassıada ve Sivriada ile ilgili maalesef olumsuz bir haberimiz var. Evet
1: bugün e, e, aslında bu konu da daha önceden 2013 İki sene önce, 2 evet. sene öncesine dayanıyor. Yassada ve Sivada adaya yönelik imar planları onaylandı. Bu adalarda turizm amaçlı çeşitli yatırımların yapılmasına yönelik dava süreci de devam ediyor bir yandan ve bugün 14 Mayıs gününde inşaat başlatıldı. Yassada ve da adalar savunması adı altında o adalarda yaşayan yöre halkı tarafından da bir bugün basın açıklaması da yapıldı. Bu adaların aslında imar açılmaması gerektiği, korunması gerektiği yönünde gerekçelerini sıraladılar. En önemli gerekçeler de Yassada birinci derece doğal sit, tarihi sit ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı. Sivriada ise ikinci derece doğal sit ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı olan iki adet... Değerimiz e, ve bu yüzden de e, Adalılar o, başta olmak üzere tüm e, İstanbul halkı da diyebiliriz Adaların e, Yatsa'da ve Sırada'nın korumasını istiyor. Şöyle bir önemli nokta daha var. E, dediğim gibi bu m, yargıya taşımıştı e, planlar. Oradaki bilirkişi heyeti de bu planların e, mevzuata, işte üst ölçekli plana uygun olmadığı yönünde karar verdi. E, dolayısıyla dava süreci de devam ediyor. Oradaki mahkeme kararı da çok önemli ama e, bir yandan da inşaat başlatıldı. Gelişmeleri takip ediyor olacağız. Oradan e,
0: bu haftanın konusuna e, bağlayalım. E, aslında... E... Esra açılış yayımızın da bahsetti. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü konuğumuzla birlikte de bu konuyu da konuşacağız. Ama 14 Mayıs Çiftçiler Günü derken aslında hemen 13 Mayıs'tan da kısaca bahsetmek isteriz. Bizden önceki yayında da gene konu edildi ama dün Somadaki maden kaz- kazasının birinci yıl dönümüydü. Biz de burada bir kere daha tema vakfı olarak kaybettiğimiz madencilerimizin acısını hala yüreğimizde taşıdığımızı ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına da sabır, sabır. dileklerimizi iletiyoruz. Hı hı. Evet hasta soma dediğimiz zaman Dünya Çiftçiler Gününe Geçmeden şey diye de bağlamak lazım hani aslında tarımın ne kadar önemli olduğunu hep konuşuyoruz, gündemde e, tutuluyor. Orada e, örneğin yani Soma gibi e, bir yerde eğer bu insanlar tarımdan, çiftçiler tarımdan kopmasaydı, kırsaldaki tarım faaliyetleri devam etseydi belki madencilik gibi e, başka alanlara yönelim olmayacak. Hmm. ve o, Belki de hala hayatta olacaklardı. madencilik. ...aynen öyle... Yani bu, ...dün de bugün de bu konular gündeme geliyor... ...biz de madencilerimizi tekrar saygıyla... ...anmak istedik... ...14 Mayıs'a gelecek olursak yani bugün... Dünya Çiftçiler Günü Dünya Çiftçiler Günü aslında uzunca bir süredir gündeme geliyor Türkiye'de de çok başka ülkelere oranla baktığımızda Türkiye'de sahiplenilmiş ve öne çıkan özellikle ziraat odaları tarafından çiftçilikleri tarafından bir gün olduğunu görüyoruz 1984'ten beri kutlanıyor Baktığımız zaman en gündemdeki Birleşmiş Milletler raporları Gıda raporlarına gerçekten de dünyadaki açlığın son yıllarda azalmasına rağmen e, beslenme probleminin olması, gıdaya erişim probleminin olması e, problemin arttığını görüyoruz. Örneğin 805 milyon kişinin hala yetersiz problem yaşadığını söylüyor BM raporu. Bazı Afrika ülkelerinde dört kişiden birinin kronik açlık çektiği, Asya'da ise 526 milyon aç insanın bulunduğu e, açıklanıyor raporda. Şimdi bu verilere baktığımızda hala dünyada gıda güvencesinin ...ne kadar önemli ve öncelikli bir konu olduğunu görüyoruz. Buradan Türkiye'ye bağlayacak olursak gıda güvencesi Türkiye için de tabii ki çok önemli. Gıda güvencesinin çok çeşitli boyutları var gıdaya erişim, gıda sağlığı gibi. Türkiye'de de hani gıda güvencesi dediğimizde hakikaten buradaki en kritik, en önemli faktör... ...çiftçimizin üretimin sürdürebilmesi ve tarımdan kopmaması... Ee, konusu önemli. Ee, bu, bu açıdan kırsal kırsalı kalkındırmak, kırsaldaki kalkınma destekleri e, gibi konular gerçekten öne çıkıyor. Ee, ben daha fazla sözü uzatmadan Dünya Çiftçiler Günü diye bugün biz bir ziraatçı hocamızı ağırlayalım istedik. Ee, konuyu onunla konuşalım istedik. Ee, sözü e, sana ve hocamıza bırakıyorum evet. mesela.
1: Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Erhan Akça bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
0: Merhaba, hoş bulduk. Kolay
2: gelsin. Sağ olun,
1: teşekkürler. teşekkürler. Evet, Özgül'ü ufak bir giriş yaptı Çiftçiler Günü tarımın, çiftçinin önemiyle ilgili olarak. Şimdi hemen çok uzatmadan sözü size verelim. Öncelikle Çiftçiler Günü'yle ilgili görüşlerinizi alalım. Sonra da çok önemli bir konu olan bu tarımdaki su tüketimi, bizim aslında Anadolu kültürümüzdeki yeri, önemin nereden nereye geldik, o konularda da değineceğiz beraber.
2: Öncelikle bu günü kutluyorum. Hepimize kutlu olsun. Sonuçta Hepimizin bir şekilde bir çiftçiliği, bir dayımız, teyzemiz, halımız, dedemiz çiftçidir sonuçta. Çünkü bu Türkiye Anadolu. Onun için hepimizi ilgilendiren bir konu. Çok teşekkür ederim. Hı hı. E, tabii Anadolu, e, yani dün kurulan bir yer değil, 10 bin yıldır tarım geçmişi var. Şimdi tarım geçmişi derken Anadolu'nun insanı 10 bin yıldır bu toprağa, bu bitkiye çok iyi adapte olduğu için suyun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Suyu hasat ediyor. Suyu çok iyi kullanıyor. Şöyle söyleyeyim, dün yokmada bir arazi araştırması yapıyorduk. Fırak kenarında olmasına rağmen Zeyokma'daki o zengin villaların sahipleri bile dağlardan suyu hasat etmişler. Yani Anadolu kültüründe su çok önemli ve iyi kullanılıyor. Hmm. Ee, hepimiz dediğim gibi bir çiftçiyiz. Hmm. Çiftçilik ilişkimiz var. Ee, az önce programınızı da dinliyordum. Özellikle e, Özgür Hanım'a da söyleyeyim. Yılda 1 trilyon dolarlık tarımsal üretimin dörtte birini kaybediyoruz. Ama iyi kullanarak ama çöpü atarak. Hmm. Ya bunlar çok önemli şeyler. Soma'dan da biraz şey söyleyeyim. Siz dünyadaki zengin ülkelerin en temelinde baktığınızda tarım yatar. Ne derseniz deyin. Onun için tarım çok önemli. Yani tarımdan vazgeçecek durumda değiliz. Özellikle tarımda da su devreye giriyor.
1: Evet. Peki yine bu su koruma kültürümüze şimdi tarımımız çok önemli. Su da çok önemli çünkü iklim değişikliğinin etkisiyle kurulamıyoruz. ...çok önemli kuraklıklar da yaşıyoruz artık... ...kişi başına düşen su miktarımız da azalıyor... Ee, ...bunu biraz daha açacak olursak... E, ...su, su korumayla ilgili... Hani ...eski insanlarımız neler yapıyordu?
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim... Ee, ...Anadolu zaten yarı kurak iklime... ...adapte olmuş bir kara parçası... ...bakın bizim Harnop'umuz... ...bizim zeytinimiz... E, ...susuz koşullara zaten çok iyi... ...adapte olmuş durumda... ...ama siz Anadolu'ya... E, Yazın 10-12 sulama gerektiren bitkiyi getirirseniz Anadolu bununla baş edemez. Yani siz havuzalar arası ne kadar su aktarırsanız aktarın. Ne kadar baraj yaparsanız yapın. Siz eğer Harran Ovası'nda Mısır'ı 12-13-14 kere suluyorsanız baş edemez. Bizim toplumumuz Anadolu toplumu bakın sekiler yapmıştır. Suyu hasat etmiştir. Toprağını korumuştur. Bizim sandviçlerimiz var. Arazide gezerseniz her yerde görürsünüz hem kendine hem hayvanla hem bitkisine sandviç yapmış. Ondan sonra bu suları koruyor. Bu suyu çok tüketmeyen bitkileri üzerine gidiyor. Ama biz ne yaptık? Son işte makinelaşmayla birlikte son 50 yılda, son 60 yılda değil. Anadolu'nun öz evladı olmayan bitkilere yoğunlaştık. Çünkü herkes para kazandığını zannediyor ama kısa vadede belki biraz para kazanırsınız ama uzun vadede kaybettiğiniz çok daha fazla. Suyunuzu kaybediyorsunuz, toprağınızı kaybediyorsunuz. Bitki zenginliğinizi kaybediyorsunuz. Yani o nedenle Anadolu'nun biz bu tarımsal kültürünü korumamız çok önemli. Bunu da korurken tabii ki modernleşmekten uzatmak, şimdiden vazgeçmiyoruz asla. Modernliği tabii kullanacağız. Ama biz suyu az tüketen, iklim değişikliği kaçınılmaz. Nasıl uyum sağlayacağımızı da hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Kendi özümüzde var. Bunları kullanalım. Yani yurt dışından herhangi bir, yöntem, herhangi bir bitki ithal etmemize de gerek yok. Anadolu'da zaten bunlar var. Bunları kullanıp bunlar üzerine gidersek, zannediyorum daha iyi beslenen, daha çok gelecekteki kritik konulara hazır bir tarım toplumu yaratmış olacağız.
0: Peki hocam, oradan ben bir Güncel yani gün, güncel duruma baktığımızda çiftçimiz, çiftçimizin durumu ve kırsal kalkınma açısından baktığımızda siz de içinde yaşadığınız bölgeyi evet. de baktın hani genel olarak olumlu gördükleriniz konular bir de değiştirmesini yani mutlaka sizin elinizde bir şöyle diyeyim hani bir e, sihirli bir değnek olsaydı öncelikle şunu değiştirirdim dediğiniz ne olurdu ee, günümüzdeki şimdi, tarım sahnesine tabii, tabii ki
2: şimdi e, yapılanları da görmemizden gelmiyoruz yani gerçekten. Ee, özellikle sayısal bilgi toplama konusunda, e, tarım uzmanları konusunda önemli çalışmalar var. Yatırımlar var, tarbil var. Örneğin e, bütün verileri sayısal olarak alıyor, bir merkeze aktarıyor. Çiftçi kayıt sistemleri var, destekler var, eğitimler var. Bunlar gerçekten zaten üretim miktarlarındaki artış da bunu gösteriyor. Ama elinde sihirli bir dernek olsaydı, ne yapardım, bir kere... E, Topraklar her ne kadar kişinin öz malı olsa da sonuçta bu bir çevre olgusu olduğu için bitki deseninin ciddi bir kontrol altına alınması lazım. Yani şöyle söyleyeyim, İç Anadolu'da siz e, yeraltı altı kuyusundan mısızı yetiştiriyorsanız bu doğru bir şey değil. Onun için özellikle Türkiye'deki bitki deseninin e, ben bana karsaydı kontrol edilmesini ve belli sistemle yapılmasını umardım, planlardım.
0: Aslında böyle belli bölgelerde böyle pilot projeler, bir takım uygulamalar var ama hani bunların daha fazla yaygınlaştırılmasını ve ülke çapında yapılmasını kastediyorsunuz. Tabii, tabii.
2: Şimdi mesela GAP idaresinin çok güzel çalışmaları var. Eğitimler alıyoruz bunu. Gerçekten yani son yıllardaki tarımsal konusundaki eğitimler ve şeylerde ciddi bir artış var. Bunu kabul ediyoruz, görüyoruz ve destekliyoruz. İçindeyiz çünkü. Ama dediğim gibi bölgesel pilot çalışmalarla, her bölgenin hem bugününe hazır hem de geleceğine hazır çalışmalar yaparak, bakın gıda güvenliğinden konuşuyoruz. Gerçekten, belki dünyada az önce programımızı dinliyordum, aç insan sayısı azalıyor ama ne yediğine bakmak lazım. Siz bir kilo ekmekle de doyarsınız ama çok iyi bir protein, bir yağ dengesiyle de doyarsınız. Onun için bunların yapılması gerekiyor, bunların eksikliğini duyuyoruz.
0: Evet şey konusunda hocam tarım yani gene birazdan tekrar suya da döneriz ama evet, çiftçiler evet. günü çiftçiler günü kapsamında da bir takım hani raporlar siz de onları takip ediyorsunuz. Evet, Çok da fazla evet. proje yapan bir hocamızsınız. Evet. Ee, yine burada bize bu bağlamda hani önereceğiniz ya da paylaşacağınız konular varsa onları da dinlemek isteriz.
2: Özellikle bizim kalkınma projeleri yerel kalkınma projelerimiz var. Temayla çalıştık çalışıyoruz hala. Özellikle bu İç Anadolu'da e, yaptığımız projeler çerçevesinde şu günkü e, çok su tüketen tarım yerine yine çiftçimizin gelirini kaybetmeden yine aynı şekilde devam ettirecek yaptık. Ya çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonuçta şimdi anlılmak uzun sürer ama ondan sonra hayvancılıkta örneğin e, büyükbaş hayvancılığa geçmeden küçükbaş hayvancılığın daha çok geliştirilmesi. E, ondan sonra Akdeniz'de eğimli arazilerde eski terasların yeniden korunması. Bunlar temayla bir de uzun yıllarda yaptığınız çalışmalar. Bir de zannediyorum tarımsal olguyu okula kadar indirmemiz lazım. Bu genç tema bunu yapmaya çalışıyor. Ama tarımsal olguyu sadece üretim olarak değil, bunu bir çevre koruma, bir çevre hizmeti olarak görürsek ve bunu da ilkokuldan başlayarak çocuklarımıza sevdirirsek zannediyorum çok büyük aşamalar elde etmiş olacağız bu proje çerçevesinde. Mesela biz Harvan'da bir çalışma yaptık, gece sulaması. Geçen yaz bitti. ...orada çiftçiler de herkes kazandı. Ama bu gece sulaması bizim icadımız değil... ...Anadolu'nun zaten... E, ...geleneğinde var. Sadece bunları biraz daha güne getirmek... ...güncel hale getirmek... E, ...tabii sonuçta bir de en an olayı söyleyeceğim... ...biraz insan kendisine adaması gerekiyor. Ama çiftçinin ama... ...bilim insanının ama siyasetçinin... ...bu işe biraz daha adaması gerekiyor. Gecesini gündüzüne katarak çalışması gerekiyor... ...çünkü Türkiye gerçekten... ...bakın laf uzatmak istemiyorum... Bir Hollanda'nın ihraçat rakamıyla Türkiye'nin ihracat rakamını karşılaştırdığımızda çok iyi değiliz. Yani biz bunu çok daha fazla katlayabiliriz, çok daha fazla katlayabiliriz. Projelerimiz de şunu gösterdi. Toplumumuz, çiftçimiz özellikle yeniliklere çok açık. Ve gerçekten biz bugüne kadar işte temayla üniversitelerde birçok proje gerçekleştirdik. İnanın çiftçilerimizin desteğiyle projeler hep başarıya kavuştu. Yani çiftçilerimiz bu konuda şimdi kim dinliyorsa... Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hiçbir zaman karşı durmadılar. Ve bunların sonuçlarını da beraber mutlu olarak yaşadık. Bunu söylemek istiyorum.
0: Tabii bir de hocam göç sorunu var ama. Yani hani demin konuştuğumuzda evet çiftçi evet. tarım çok önemli. Bir yandan da Türkiye'deki güncel duruma baktığımızda bir gerçeklik de... Kırsalda çiftçi çok kalmıyor, gençler başta olmak üzere şehirlere göçle birlikte, hani evet doğal açıdan boyutu var su Hı-hı, diğer kullanım hı. ama bir yandan da bir sosyolojik olarak baktığımızda da göç konusu da gıda güvencesiyle bağlımız hakikaten hani sizin bulunduğunuz yörede de benzer şekilde bir büyük şehirlere gidiş evet. konusu bu da tarım için doğal olarak hani olumlu bir gelişme değil ve Tabii seneler şimdi, boyunca da devam ediyor.
2: Şimdi çok güzel söylediniz, gelişmenin getirdiği birkaç sorundan bir tanesi bir yaşlılıktır. Bir tanesi de dediğimiz gibi tarımsal alanlarda genç nüfusun e, görece olarak daha gelişmiş, daha çok imkan sunduğu, öne sürülen şehirlere göçmesidir. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Bunu engellemek aslında bütünleşik bir tarımsal yaklaşımla olabilir. Nasıl olabilir? E, bakın şimdi buğday üzerine yönelik bir çalışma yaparsanız, buğdayda hesaplayın, belki 7-8 ay arazide kalıyor ama arazide ektiğiniz 6-7 gün. Biz bu aradaki boşlukları, gençlerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı tarımsal ürünleri işleme ile zenginleştirebilirsek bakın dut üretiyorsunuz tut ama duttan reçel yapmıyorsunuz. Dutu işlemiyorsunuz. Bu işleme ve benzer şekilde değer katacak çalışmalar yani bunu yılak yayacak olursak ve gelir arttıkça inanın ki gençlerimiz daha çok kendi memleketlerinde kalacaktır. Peki. Ben inanıyorum ben.
1: Hocam ee, süremizde Azalmaya evet. doğru biraz da agroekolojiden evet. konuşsak. E, agroekoloji bu aslında evet. anlattıklarınız hani su e, koruma, olsadı hasadı, e, kültürümüz. Buna nasıl bağdaştırabiliriz agroekolojiyi? Şimdi
2: agroekoloji yani tarım ekolojisi bizim Anadolu'nun zaten bir insan peyzajı. Anadolu'nun bakın en batısından en doğusuna en kuzeyinden en güne- güneyine bir arazi yolculuğu yaptığınızda, çevrenize baktığınızda zaten Anadolu insanı doğayı kendi kullanımına göre şekillendirmiş. Bu şekiller mesela çay bahçelerimiz var, meralarımız var, ondan sonra sekilerimiz var, teraslarımız var, üzüm bağı, üzümlerimiz var, bağlarımız var. Şimdi bunların hepsine dikkat edecek olduğunuzda bunlar olabildiği kadar doğal sistemlerle kendi kendine yeten sistemler. Bakın bir zeytinliğe gidin, gidelim bir de birlikte Ege'de, zeytinliğe gidelim. Böyle güzel taraftar yapmışlardır ki gelen su zaten o zeytine bir şekilde yeter. Bizim tarımsal tarım çevremiz 10 bin yıldır hala gelmiş ama... Biz bunu makinelaşmayla birim alandan çok daha ürün alalım diye aşırı sulama, aşırı gübreleme ve bu alanlara çok farklı bitkileri girdirdiğimiz zaman tarım çevremiz ne yazık ki bozulmuş bir çevreye doğru gidiyor. Onun için Anadolu kültürünü yine tekrarlıyorum ben. Anadolu kültüründe su hasatı gerçekten çok önemli de ve büyük bir mühendisliktir. Şimdi çölleşme ile ilgili COP12 toplantısı Türkiye'de Ankara'da yapılacak Eylül-Ekim aylarında. Bizim burada sunmak istediğimiz şöyle bir çalışma var. Anadolu'nun su sanatı ve mühendisliği. Bakın Urartu barajları var. Ondan sonra su kanallarımız var. Bunları koruyalım, bunlar üzerine gidelim. Bu var olan yani bize yağışlarla geleni koruyalım. Bunu da çok tüketen bitkilerden uzak durduğumuz sürece Anadolu zaten başlığı başına bir tarım ekolojisi. Bir agroekoloji dediğimiz, bir tarım peyzajına sahip bir e, kara parçası. Ve bu 3-5 değil, 10 bin yıldır bir kara parçası. Onun için bunu korumakta büyük önem var. İşte bunu nasıl kıracağız? Çiftçilerimize daha çok çalışacağız, daha çok destek vereceğiz, daha çok bir araya geleceğiz. Bazen de şunu söylemek istiyorum, belki de huzlatıyorum ama Hı. çiftçinin yanına gidip biz size ne yapabiliriz, siz bizden ne istiyorsunuz gibi sorular da sormak bence önemli. Çünkü çiftçilerimizin genetiğinde çok büyük bir bilgi birikimi var. Bunu da iyice bir açığa koymak da gerekiyor. Onun inancındayım ben.
0: Peki sizin şu anda üniversitede ya da farklı projeler içinde olduğunuzdan agroekolojiyle ilgili yürüttüğünüz ve başarılarını da kısa zamanda gördüğünüz somut şeyler varsa paylaşmak ister misiniz?
2: Tabii mesela yeni, yeni tamamladığımız temayla birlikte tamamladığımız bir Kropman projesi vardı. Bu proje çerçevesinde biz İç Anadolu'nun toprak, su, iklim özelliklerine dayalı olarak bir fiziksel model oluşturduk. Bu fiziksel modelde... Biz organik tarımdan tutun ekolojik tarıma kadar birçok denemeler yaptık ve en basit örneğini veriyorum. Biz bölgenin yerel e, ahır gübresini kullanarak tamamen kimyasal gübreden uzak bir şekilde buğdayı aynı miktarda ve daha yüksek kalitede hemen ortaya koyabildik. Şu an baya bir oraya doğru geçiş var. Yem bitkilerinde bir çalışmalarımız var. Bunları ortaya koyduk yine temayla yaptığımız çalışmalarda. Daha sonra kadınlarımızla eğitim yaptık. Bu eğitim çerçevesinde... E, Bağlı haldeki e, kadınlarımızın daha e, çalışkan, daha üretici hale gelmesi çalışan projeler yaptık. Yani sonuçta, e, söylediğim gibi bizim yaptığımız bu çalışmanın tamamı, tamamı çevrenin dostu olan çalışmalar. Bu çalışmalarla çok kısa sürede sonuç alıyoruz çünkü zaten çiftçimiz bunu yapıyordu. Genetiğinde var bu.
0: Hocam, son iki dakikaya giriyoruz. Evet, Bizim başka, aslında benim aklımdaki soruların çoğunu sordum. Siz de çok güzel cevapladınız, güzel de bir sohbet oldu. Ama kapanmadan çok... önce yine son sözü size bırakalım. Hani vermek istediğiniz mesajlar, paylaşmak istediğiniz son birkaç şey varsa sizi dinleyeyim. Evet, çok
2: teşekkür ederim, bugün güzel oldu. Ben de büyük keyif aldım. Demek istediğim şudur, Anadolu bir tarım coğrafyası, Anadolu bir tarım toplumu, bu tarım coğrafyası ve tarım toplumunu eğer biz ne kadar doğal kaynaklarla barışçıl olarak tutabilirsek zannediyorum refah gitmekçe artacaktır ve daha çok keyif alacağız bu topraklardan, bu sulardan, bu havadan, bu iklimden. Çok teşekkür ediyorum, çok sağolunuz.
1: Biz teşekkür ediyoruz hocamıza Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Temel Vakfı Bilim Kurulu üyesi, doçent doktor Erhan Akçı bizle birlikteydi. Çok teşekkür ettik kendisine. Biz de o zaman
0: tekrar e, Türkiye çapındaki bizi dinleyen çiftçilerimiz varsa onların e, çiftçiler gününü kutlayalım e, ve e, temennimizi tekrarlayalım. E, çiftçimiz üretimi sürdüremez ve tarımdan koparsa gerçekten ülkemizin gıda güvencesi de tehlikeye girer. E, bunun için biz üreten, e, üretimi sürdüren e, gıda güvencesini gerçekleştirmeye destekleyen çiftçilerimizle birlikte iyi bir, önümüzdeki senenin iyi bir tarım açısından, üretim açısından iyi bir sene olmasını
1: dileyelim. Tarım arazilerimizi de koruyarak amaç dışı kullanımları engel olarak bu şekilde çiftçilerimizin daha da gelişmesini sağlayabiliriz tarımımızın. Peki bu hafta da programımızın sonuna geldik. Hafta yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.